0: On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé.
1: Bonjour Mathieu. Bonjour. Pour commencer, je voulais te remercier de nous consacrer quelques minutes. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un thème qui nous concerne tous, plus ou moins, puisque nous allons parler de la jalousie. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous présenter la famille dans laquelle tu as grandi
0: J'ai grandi dans une famille chrétienne. Euh, mes parents ont eu cinq enfants. Je suis le deuxième. J'ai une grande sœur j'ai trois petits frères, dont le dernier a dix ans de moins que moi. Dans l'éducation qu'on a reçue de nos parents, euh, Dieu était vraiment en priorité. Et ils nous ont vraiment aidé à nous rapprocher de Dieu dès le plus jeune âge. Et la seconde priorité pour mes parents, c'était vraiment notre scolarité. Pour qu'on aille au maximum de nos capacités et qu'on puisse faire plus tard les études qu'on rêvait de faire.
1: Si tu devais décrire ta relation avec tes frères et sœurs. Qu'est-ce que tu dirais
0: Étant petit, j'étais très proche de ma grande sœur. Par la suite, euh, il y a eu mes petits frères qui sont arrivés. Et avec eux, c'était un esprit de compétition tous les jours. Et je voulais tout le temps affirmer ma supériorité parce que j'étais le grand frère. Mais ça marchait pas toujours. Avec euh, mon petit frère qui avait deux ans de moins que moi, il était très grand. Donc il m'a vite rattrapé en taille. Et donc... Euh, mes parents achetaient souvent les mêmes habits et nous comparaient facilement à, à des jumeaux dans leur façon de faire. Ce qui était difficile à vivre pour moi, parce que moi je voulais être supérieur. Et dans tous les jeux de société, ben j'étais mauvais perdant. Dès que la partie tournait mal pour moi, ben j'arrêtais le jeu, même si ça faisait que 5 minutes qu'on avait commencé. Je voulais tout le temps m'assurer d'être le grand frère et d'avoir le dessus.
1: En ce qui te concerne, c'est à partir du collège que la situation est devenue compliquée, notamment avec l'un de tes frères. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé et ce que ça a produit en toi
0: Alors oui, à partir du collège, ben, mon petit frère euh, était vraiment très doué à l'école. Il avait beaucoup de facilité. Quand je suis arrivé, moi, en sixième, ben, j'étais déjà premier de la classe. En cinquième, pareil. Et mon petit frère, Ivanoué, qui avait deux ans de moins que moi, qui avait déjà sauté le CE2, il arrivait en sixième, il avait dix et de moyenne, et arrivé au milieu de cinquième, ben ma mère a demandé au proviseur s'il pouvait pas aussi euh, sauter la quatrième. Et pour moi, quand j'ai appris ça, ben c'était vraiment euh, un choc. Je, je perdais ma place de grand frère en fait. Il devenait égal à, à moi-même. Et euh, il faut savoir que euh, ben, au collège, tous les profs il l'appelaient l'appelait euh, Monsieur Wikipédia. Il lisait un texte et puis. Euh, même quelques semaines après, il savait tout par cœur les éléments clés du texte sans avoir appris quoi que ce soit, juste en faisant une ou deux lectures. Et par la suite au lycée, ben, j'ai fait le choix de ne pas aller dans le même lycée que lui, même si j'ai quasiment fait le même bac que lui à 90%. Pour m'éloigner de la relation avec mon frère, j'ai vraiment cherché des relations d'amitié fortes avec d'autres personnes.
1: Quelle a été l'origine ou plutôt la source de la jalousie dans ton histoire
0: Pour moi, l'origine de la jalousie, c'était vraiment que euh, toutes les autres personnes euh, comparaient mon frère comme étant meilleur que moi. Tous les jours, tout le monde me le rappelait que, en fait, ah bah oui, ton frère, il est vraiment plus fort que toi.
1: Aujourd'hui, si tu peux en parler librement, c'est parce que tu as à nouveau de bonnes relations avec ton frère. Selon toi, quelle a été la clé de votre réconciliation et qu'est-ce qui vous a poussé à ne pas rompre le lien
0: Alors, euh, la clé de la réconciliation, ça s'est pas fait en un, un jour. Mais il y a eu plusieurs étapes. Avec mes parents, ils ont pris la décision de changer d'église. Et nous, comme on était enfants, ben on, a, on a suivi. Et du coup, là, j'ai pu faire une réelle rencontre avec Dieu. Parce qu'avant, je le connaissais que théoriquement. Je connaissais des histoires et tout, mais je le connaissais pas personnellement. Et dans l'année qui a suivi, je me suis fait baptiser. Et je me suis aussi engagé à l'église, dans le service. Vu qu'on avait fait presque le même bac à 90%, on a révisé notre bac ensemble, mais ça nous a permis de nous rapprocher déjà. Et après, il a réussi son bac avec brio, il est parti faire des études de médecine en Suisse. Et moi, j'étais fier de lui, de qu'il avait réussi son... son premier semestre. Et au cours de sa première année de médecine, il a eu un, un accident de trottinette. Il a foncé contre une voiture dans une descente, il n'a pas pu s'arrêter. Et il a eu une perte de connaissance, il s'est retrouvé à l'hôpital, et à l'hôpital... À... Il ne savait plus où il était. Euh, il avait une perte de mémoire instantanée. Les 3-4 derniers jours, il ne savait pas du tout ce qu'il avait fait. Et ça, ça m'a vraiment marqué parce que, euh, ben, du coup, euh, ça m'a rapproché de mon frère euh, et de me dire, ben ouais, mon frère, euh, il est plus important que mes amis. Et euh, ça a vraiment permis de, de réaliser que, euh, en fait, euh, ben, j'avais une famille et que je devais aussi prendre soin de mes frères et pas de les fuir.
1: Mathieu, dis-moi. Est-ce qu'il t'arrive encore aujourd'hui de lutter avec la jalousie
0: Oui, ça m'arrive encore de lutter contre la jalousie, mais maintenant je vois ça de manière très différente parce que j'ai toujours cet aspect de comparaison à l'autre, mais je le vois plus du tout de la même manière. Maintenant la comparaison à l'autre, c'est plus pour dire euh, je suis nul, euh, les autres sont mieux que moi d'avoir toujours cette attitude de, de comparaison mais positive, de dire qu'est-ce que l'autre peut m'apprendre dans mon quotidien Qu'est-ce que ça peut m'apporter Maintenant, depuis quelques années, c'est euh, de ce que j'ai appris, de même le partager
1: aux autres. Depuis, tu t'es marié, tu es papa de deux enfants. J'imagine que tu ne souhaites pas que tes enfants vivent la même chose entre eux. Alors qu'est-ce que tu penses faire pour éviter ça
0: Alors dans un premier temps, moi, ce que j'aimerais vraiment apporter à mes enfants d'abord par rapport à tout ça, c'est de, de pouvoir exprimer ses émotions et de partager euh, vraiment. Parce que dans notre famille, quand j'ai grandi, ben, on partageait pas facilement nos émotions. Et il euh, y avait toujours cet esprit de compétition. Et cela, j'aimerais moins le, le mettre en évidence avec mes enfants et pour qu'ils apprennent à ne pas se sentir supérieurs à l'autre en toute situation, mais que l'autre peut les aider, peut s'encourager, passer par l'encouragement et avoir ces notions d'entraide et de famille.
1: Pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à celles ou ceux qui sont actuellement en conflit avec un proche
0: Ce qui m'a vraiment aidé à sortir de ce conflit avec mon frère et de cette, toutes ces jalousies, c'était vraiment de pouvoir demander à Dieu de nous aider dans notre situation, et même que c'est un Dieu vivant auquel on peut avoir une relation personnelle et qui peut agir dans notre mentalité, dans notre manière de voir les autres et nous considère comme ses enfants et nous pouvons euh, en lui trouver notre identité et trouver notre place. Si je peux donner plusieurs conseils à d'autres, c'est que euh, qu on a des préjugés sur une autre personne ou une situation qu'on ne connaît pas bien ce qui est très bien de faire, c'est de communiquer avec eux, de les apprendre à les connaître, dans leur passé, dans leur vécu, comment est-ce qu'ils ont grandi, comment comment ils sont en arrivés là, parce que c'est pas anodin. Eux aussi, ils ont bataillé pour avoir une place, une position, avoir un projet. Et le but, vraiment, c'est de trouver sa place avec cette personne là et de vraiment sortir du conflit, d'entrer de, vraiment dans une communication sereine et authentique.
1: Un grand merci, Mathieu. À bientôt.
0: C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.